0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: Estou vendo dois nomes novos aí que a gente já tinha visto na semana passada, Melissa e Daniel. Sejam bem-vindos. É, teve mais um outro aqui também. Marlison, sejam todos bem-vindos. No nosso, na, no nosso encontrinho, é a Alô, gente. se
0: eles se apresentarem também, porque semana passada,
1: isso, se apresentem. É que na semana passada, quando foi o primeiro encontro, a gente se apresentou, então se apresentem hoje.
0: Samuel também, Samuel também, Daniel também estava, eu lembro do Daniel, mas Samuel também se apresente. E é isso. Quem não veio semana passada, se pudesse se apresentar, falar nome, idade, como conheceu, fica à vontade.
2: Posso começar, se quiser, se tudo bem é, Meu nome é Samuel Volpato, curso curso Engenharia Química, sou do mesmo semestre o João Pedro Ele é um dos meus melhores amigos e é por onde eu fiquei sabendo do projeto Eu cheguei a participar do projeto lá no começo, quando ele ainda não era de extensão a gente tinha, Ele tinha recém começado e tal, daí deu uma parada, mas agora eu tô voltando E tenho 22 anos, aí eu voltei a participar do projeto
3: e acho que é só isso
0: um prazer. Marlisson. Oi. Se você quiser essa é,
4: Eu tenho 20 anos, me chamo Marlisson, faço engenharia química na UFMT. É, eu já tinha visto o João Publicar o clube do livro um milhão de vezes lá na IKEA, que eu nunca entrava, porque eu sempre pensava, ah, não tenho tempo, né? sempre eu uma coisa mais importante para fazer, eu, sinceramente, só fui cogitar a ideia de entrar no grupo depois que ele falou que valia horas complementares. Mas, estamos aqui, e também faz uns três a dois anos que eu não leio um livro de verdade. Ontem eu li os cinco capítulos do. <risos> Do, o site é para todos na pressa para poder participar hoje e agora de manhã eu vi o um podcast e eu espero que seja muito bom e eu estou gostando muito do Pedro é isso
0: Quem que é a outra pessoa, maluco, que você tinha falado?
1: A Melissa não estava na semana passada hum. Oi, gente meu nome é Melissa, eu tenho 21 anos
3: eu sou do Goiás, faço geografia na Universidade Federal de Goiás, e eu conheci através do João Victor, do Cobra Letrada, porque ele postou, e aí eu tava com o livro guardado aqui, então, peguei apareci. Ah, e apareci. E com altas expectativas com o livro, porque ele é bem do jeito que eu gosto. Sabe?
0: Seja bem-vindo todo mundo, é... e vamos começar, Malu, se você quiser começar a reunião, pode começar.
1: Amo um clube interestadual. <risos> é, vou conversar então, né? É, os capítulos que ficaram para semana, para essa semana, foram os capítulos 3, 4 e 5, né? Que a gente viu um pouco mais de como era a Scout e o Gem no colégio, né? Nós tivemos a, aquela a cena, mais uma vez, a senhorita, a senhorita Carolina passando uma vergonhinha, né? Na sala, com... O, o menino que não vai para escola com o menino do piolho, né? Aí tivemos também quando o Jen convidou o menino que não, o menino sem dinheiro, lá, o menino das batatas para ir almoçar lá. Teve o, o e o final do capítulo quando eles tentam, é, tentam enviar enviar carta lá pro pro pro, pro Bradley. Eu tenho que confessar aqui assim esse livro ele é, eu tô ele está fugindo das minhas expectativas. Eu comecei ele achando que ia ser uma coisa e ele está sendo totalmente diferente do que eu pensei que ele seria. Principalmente por conta... É, da narradora ser assim, a Scout, né, a menina que a gente descobriu que tem 12 anos, que eu achava que tinha 6 anos, gente, eu achava que ela tinha 6 anos. Só que aí eu fiquei pensando, gente, como que uma menina de 6 anos conversa desse jeito, tem esses pensamentos. Foi uma coisa que eu falei na semana passada, que a gente ia ter muito disso no livro, de, é, de como ela era uma criança, ela ia ter muitas essas divagações, e é isso que realmente tá tendo. E eu fiquei assim, gente, como que uma criança consegue ter esses pensamentos, pensar essas coisas, então... Assim, tão bem pensadas, aí depois ela fala, né, teve uma, uma parte lá que ela fala dos 12 anos dela lá, e eu fiquei, tá, beleza, 12 anos eu até aceito. E uma coisa que deixou é, confirmado, que a gente estava na dúvida na semana passada, é que eles são brancos e a Calpúcia é preta. E, ai, teve tem uma coisa desse negócio de, de, dela ser preta, que no, no livro me chamou são, como que eles gostam de falar, ah, isso é coisa de preto. Eu achei isso muito assim. E fala de um jeito assim, tão, tão natural, tão normal, que eu acho que é isso que vai ser durante todo o livro. Toda essa situação vai ser, assim, normal pra eles. Eu acho que ela tem é... seis
5: anos mesmo, não tem 12, não. Não, ela tinha seis anos, eu acho que ela envelheceu. Mas eu, eu acho. Ela tinha seis anos no começo do livro. Eu acho que agora ela tá um pouco mais velha.
4: Ela mas... envelheceu um ano, não é? Tipo, não sei, ela. Eu acho que no início do terceiro capítulo ela fala ela fala o, a estadia dela na escola de um ano como um todo... e ela fala que se realmente for aquilo que a, a escola tiver para ela, pelo resto da vida ela prefere fugir.
1: Pois é, eu também pensava nisso, mas aí ela fala alguma coisa assim... dos meus 12 anos de vida... eu não sei o quê... aí eu fiquei pensando... ela deve ter 12 anos...
5: Não, ela fala assim, então é isso que a escola reserva para 12 anos da minha vida, porque ela vai passar 12 anos na escola.
4: E ela é 3 ou 4 anos mais nova que o Jen? O Jen é, ainda não sofreu o um acidente, né, quando ele tinha 13 anos?
3: Quando ela tiver 13, eu acho que, ela, que ele vai sofrer o um acidente. Eu acho que é quando... Peraí. Depois você vem. Eu acho que é quando é ele vai ter 13 que ele vai sofrer o um acidente. Porque esse livro, eu sei que ele passa no período de 3 anos, que é um livro de um julgamento, né? Então, vai demorar três anos toda a história.
5: Eu voltei aqui no, no começo do livro, ele fala assim, ó, quando tinha 13, quase 13 anos, meu irmão sofreu. Então, é quando ele tiver 13. Gente,
6: até esqueci do julgamento, que tem é julgamento no livro. Tá tão fácil. Eu parado,
4: né? que tem julgamento.
6: Tá da sinopse do livro, né? Que o pai dela é advogado. E, e eles são brancos e vão defender um. Não sei se é um casal, um. É alguém negro que eles vão defender. Aí a família toda vai ser julgada por causa disso. Essa sinopse, basicamente. Ah, gente, eu também não li esse sinopse. Nossa, não
7: tô entendendo nada. Meu Deus do céu. Que confusão e um monte de nome que fala no começo. Eu não consegui decorar nenhum. Gente. Socorro, Deus, gente. Tá é, muito confuso pra mim.
0: É muito, muito estranho a a menina chamar o pai dela pelo nome, né, tipo assim, nossa senhora, que ódio que tava me dando, até eu descobri que aquele cara era o pai dela, foi um tempo, viu?
6: Eu fiquei
5: um tempão achando que era o um irmão mais velho. E eu pensava que era alguém que tinha a tutela deles, entendeu? Sei lá, o pai morreu, alguma coisa assim. Mas uma coisa em relação ao pai dela que eu fiquei chocada é o fato dele nunca ter ido pra escola, estudado em casa e o cara foi formado, em Direito.
0: O morro na gente que tá aí sofrendo na faculdade e, e vai ficar desempregado ainda quando terminar.
1: Ai gente, mais agonia do que, ela chamando, do que ela chamando o pai dela pelo nome é todo mundo chamando ela de Scout. Eu quero saber por que todo mundo chama ela de Scout. No dela não tem nada parecido com Scout. Eu quero muito saber. E uma coisa, gente, que assim, to, em todo, todos os encontros, a gente sempre. Desde o início, a gente sempre tem um encontro que a gente fica se perguntando o porquê do título, né? Então, assim, eu fiquei pensativa agora, quando eu cheguei no, no quinto capítulo, porque, assim, gente, o sol é para todos. Até agora, a história, assim, não remeteu nada... Quer dizer, tá, pode até ser que remete mas para mim, assim, nada que, que explique exatamente o, que, o, o porquê do título do livro. Aí eu fiquei pensando, o que, que será? Será que vai ser o próprio julgamento que vai ser, tipo assim... O Sol é pra Todos, tipo assim, só representando a liberdade que seria pra todo mundo? Ou vai ter uma coisa a mais que. que... Por que da escolha do título, né? Daniel, não, eu não deu não, pra ver
0: o que você não. falou. É, deu uma interferência aí, mas. Ah,
8: desculpa. É, eu só quis lembrar que é do título em português, né? Porque o título original não tem nada a ver com O Sol é para Todos. Tem, tem esse detalhe aí.
0: O título em inglês é, Sim, tipo é pra... matar um Pássaro, né? Mockingbird.
8: É, na verdade, como matar é a liberdade, se traduzir é, assim. E quando eu tava lendo, eu, eu lembrei do título, ah, Eu Só é para todos. E aí ó, eles estavam falando, tipo, do, do carinha lá da casa, do burro lá. Eu imaginei ele, tipo, sendo um, sei lá, uma pessoa presa dentro da casa, num, tipo, num porão assim, que não pode sair, uma coisa assim, sabe? Por isso do título, eu fiquei pensando, mas eu acho que não tem nada a ver, porque eu nem sabia que tinha julgamento.
9: Gente, eu não li os últimos dois capítulos, né? Daí eu tô, de, tô tendo meus devaneios assim, sem saber. Mas, não sei se tem alguma coisa a ver, mas a esperança de jogos vorazes, em inglês, é Mockingbird. E aí, tipo, talvez tenha alguma coisa a ver com esperança, não sei, né? O, o título. Aí, por isso que talvez tenham é um traduzido para, O Só é Para Todos, de algo relacionado a isso, esperança, de liberdade. Não sei, porque é Mockingjay, né? Então, não sei se. Tem, se é parecido no final das contas ou não, mas enfim. É o mesmo
3: pássaro. Só ah, que aqui no Brasil não existe esse pássaro, aí não tem tradução. Aí tem que ficar assim.
10: Eu acho que tem a ver com uma visão, quer dizer, uma visão mais eclesiástica, porque na Bíblia tem um versículo lá que fala que o sol nasce para os justos e os injustos. Então o sol é para todos, seria uma visão de direitos civis igualitários para todos.
1: E tem um pouco disso, né, dessa coisa religiosa no livro. A gente vê muito isso na parte que a Scout está conversando com a tia do do Dil quando ela ela fala dessa questão de religião que eles eram batistas... acho que batistas né que aí ela explica todo esse esse processo aí dá para ver como que por ser uma cidade pequena como que a religião ali é forte né como que está bem presente ali no, no meio deles uma eu coisa acho que,
3: que eu a,
1: falar.
5: uma coisa que a Ana falou que eu deixa eu ressaltar aqui é que é, o livro o, igual o pessoal que leu a sinopse, né, fala sobre um julgamento, só que se eu não tivesse lido a sinopse, eu ia achar que o livro falava sobre os Hadley, né, porque volta e meia a história volta para eles, e aí acontece outra coisa, a história volta para eles, então eu, nossa, eu ia super achar que a história é sobre eles, porque do jeito que tá andando.
11: Então, é, a gente tinha falado semana passada sobre isso, né, tipo, ah, aqueles que leram a sinopse, aqueles que não leram a sinopse, e eu fiquei, tipo, gente, não lê a sinopse. E agora que vocês estavam falando de julgamento, eu fiquei, gente, que livro é esse? Como assim? É, e que nem a Gabi falou, tipo, se, se eu não soubesse aí da, do que vocês estão falando, né, eu ia achar que o livro seria alguma coisa sobre o, o Radley, e poderia até achar que é uma, alguma parada meio sobrenatural, porque a forma que eles colocam de novo a casa, né? tá então, é uma parada muito assim... É, ela até fala que quando ela para lá no quintal, no pneu, e depois ela sai da brincadeira, ela sai porque ela viu uma risadinha lá dentro, uma parada meio macabra. Fiquei gente, o que está acontecendo aqui? E aí eu tô assim, o que que tem a ver esse cara, né, que tem aí o um modo destaque com esse julgamento que vocês estão falando que eu né, nem lembrava? Mas aqui eu vou mais uma vez entrar com uma opinião polêmica que eu estava lendo e eu estou meio desconectado ainda com a história. Vamos ver se vai melhorar. E eu cheguei a dormir de tão entediado que eu estava com, com esses últimos capítulos. Mas, enfim.
3: Eu sou muito viciada em pesquisar a vida do autor, antes de ler, principalmente quando é clássico. E aí eu descobri que essa autora ela morreu em 2016, então tem pouco tempo, e que o livro é autobiográfico. Que o pai dela era advogado, eles moravam numa cidade pequenininha, apesar da cidade ser fictícia. O livro era autobiográfico. E ele se passa durante a Grande Depressão. Porque no, na última conversa de vocês, vocês ficaram na dúvida de qual era o um ano, né? Ele foi escrito em 1960, mas ele se passa em 1930. Por isso que tem a, essa crise na, na cidade, que tá todo mundo meio ferrado. Cara, e pior que isso é muito importante né, pra
7: gente entender a história, porque... Enquanto eu tava lendo, eu pensei, cara, será que eu preciso, porque eu também não gosto de ler sinopse, eu pensei, será que eu preciso ler essa sinopse pra entender alguma coisa, sabe? E, e acho que no fim das contas é muito importante saber,
6: saber essas informações, né? Eu ler sinopse, continuo sem entender, então, acho que até agora não precisou, não. Mas, é, cara, o João sempre tem as mesmas opiniões que eu, o João Vitor, porque eu ia falar a mesma coisa, que, é, tá, se eu não tivesse assim não não, eu ia achar que era uma coisa mais macabra, uma coisa assim, tipo, de suspense e tal. E também teve aquela parte que as crianças, as Scute tava voltando fazendo da escola e achou um papel alumínio embrulhado e tinha chiclete dentro. E, tipo assim, parece que é uma coisa cara, sabe? Não é uma coisa que você compra, assim, todo dia, com muita frequência. E, tipo assim, eles acharam um chiclete, mastigado chic... Cara, simplesmente ela colocou na boca E depois o irmão dela tá acreditando E achou outra coisa Que era um, uma caixinha né, de anel Com moedas é, Com moedas <risos> E tipo, imagina Por, quê? por quê que a autora colocou isso no livro? O que isso vai virar, será?
8: Mas eu acho que é, Esse começo está bem com essa cara Bem com essa cara de suspense mesmo né? Assim a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, que o menino vai quebrar o braço, a gente sabe que tem um povo esquisito na rua deles, e que eles ficam fazendo bagunça, que eles ficam provocando, e assim, em qualquer instante acontece alguma coisa que você fica... É isso que vai acontecer então, tipo, aquele chiclete podia estar envenenado, é, aquele cara da casa pode sair de lá a qualquer instante, é, a mulher que faz bolo pode de repente se mostrar uma vilã, Tipo pode acontecer qualquer coisa a qualquer instante, assim. eu tô achando isso bastante interessante. Mas enfim, eu queria apontar um fato, que, que eu ri demais, que foi aquele menino na escola, que a professora mandou ele embora. Aí ele levantou e falou, pra mim já deu esse ano, acho que ano que vem eu volto, e eu ri demais com aquele guri, cara.
5: Esse negócio do chiclete, se eu não me engano, o chiclete ele tava novo, e ele tava na árvore da casa dos Hadley, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, será que não foi o Bull Hadley que tava... porque assim, quando ela ouviu ele rindo... Ela falou assim que quando ela caiu, né, ela ouviu uma risada bem baixinha. Eu acho que ele tá no porão, vivendo no porão, né, porque só pode. E aí ele deve sair à noite, igual eles falavam, e ele deve estar tá colocando as coisas lá na árvore. Eu acho que ele percebe que as crianças estão tendo uma interação ali com a casa. Eu acho que ele vai sair dali em algum momento.
1: Ai, gente, eu não sei se eu é que sou inocente demais ou eu que não tenho falta de criatividade, porque pra mim, desde o início, eu nunca, nunca pensei, tipo, suspense, nada, tipo estilo casa Monstro que a gente falou na semana passada, pra mim, sem, pra mim assim, desde o início tá aparecendo crônicas da cabeça de uma criança, sabe? Todo esse mistério, ai, ah, o, o, o Buradley come gato, quando eles estão ensinando lá que ele fala que o Bradley comeu o dedo da, da esposa porque não tinha mais gato pra comer, pra Pra mim, assim, todo esse, todo esse medo, toda essa questão, tá assim, tá é só coisa, assim, da cabeça de criança. Nenhum momento eu assim, pensei, nada de suspense, nada desse estranho, assim. Pra mim, sempre foi tranquilo. E, assim, ao contrário do que o João falou, que achou esses últimos capítulos muito cansativos, eu não achei cansativo. Eu achei, assim, bem no ritmo do livro, sabe? Numa. Numa. É, que nem a Ana falou aqui no chat, tudo fanfic das crianças. É tipo, uma construção. É, porque a gente está vendo de uma, de uma menina que está crescendo. Então, assim, não, não vai ter muita coisa, vai ser uma coisa mais tranquila, uma coisa, assim, de vagações do dia a dia. Então, eu acho, assim, que tá, foi bem tranquilo, foi bem gostosinho de ler, acho que tá, tá bem bacana.
5: Eu tenho que concordar com a Malu, porque é, eu sou do time que leu a sinopse, né? Então, pelo fato da ênfase no julgamento, eu já estava esperando, né, nesse começo eu já vi que seria meio que uma contextualização para poder exatamente isso, né? Mostrar, no final, todo o crescimento que a Scott teve pelo, pelo livro, né? Porque agora a gente viu várias cenas, por exemplo, quando a professora pergunta do, do aluno lá, que ela responde, aí ela até fica de castigo pela forma como ela respondeu, sabe? São coisas assim, situações que as crianças passam e, querendo ou não, é um aprendizado para elas, né? Então, eu já nem imaginei o um suspense, nem nada do tipo, eu já tava, tipo... Da entrada nessa, nessa história Que vai vir, até por conta do, do Um dos temas principais Do livro ser o racismo em si né? Mas é isso
3: eu acho, que, eu acho que Essa treta envolvendo esse vizinho É só para contextualizar o fato Da cidade ser pequena e fofoqueira E de como as coisas vão Ser modificadas no povo Porque essa família vai sofrer, né? A gente sabe que eles vão sofrer O julgamento da sociedade Mas acho que ainda vai revelar alguma coisa relacionada a ele
1: Gente, o que, que vocês acharam da, da senhorita Caroline, que nunca tinha visto um piolho? Que quando começou aquela cena, eu achei que ela tinha visto um rato na sala, alguma coisa. E quando ela aponta para a cabeça do menino e aí, aí fala que é, é o piolho, e ela fica assim, abismada, eu fiquei pensando, gente, como que que, que. que coisa mais assim, na é? A senhorita pelo, pelo jeito como ela descobriu, a senhorita Caroline morreu de horror por ter visto o o piolho e uma coisa que eu achei interessante é o livro né que ela, fala que ela tira um livro gigante pra, e vai folheando até que ela acha é, a, é, o remédio para piolho eu achei isso muito legal muito interessante
8: eu fiquei me perguntando é... como ela conseguiu ver o piolho gente o um piolho como que ela
4: vê na cara, na cara do guri devia ser um baita de um piolho então né
0: Devia
2: ser enorme mesmo, mas nesse nesse contexto da professora, eu fiquei muito curioso sobre a história dela, meio devanei assim, porque para ela se estar tanto com o pior ainda mais naquela época, eu fiquei imaginando que ela veio muito da cidade grande, uma coisa bem nessa vibe, para dar aula naquela mini cidadezinha naquele condado e ela veio para ali pela primeira vez e surta, sempre a gente surtou. E em relação ao livro, os livros da época eram bem assim. É, a minha avó, ela tem um livro da época que ela fazia o prezinho e, tipo, eles eram muito compactados. Era um livro só com a matéria do ano todo, e eles juntavam de um jeito até brilhante, eu diria, todas as matérias. Eu tava lendo um pouco dele, por curiosidade, e acho que seria um livro desse tipo. É, esse que ela pegou. Eu fiquei, eu fiquei imaginando bastante a cena. Eu gostei bastante da cena e bastante também.
0: Aqui no chat, é, o, o João falou que achou que era um rato... O Luciano falou que era uma cena bem engraçada, riram demais. Aí a Ana falou: como uma criança piolenta, eu não julgo só os boi da cabeça do menino. Ai, ai, realmente, gente, essa cena foi muito aleatória. Eu tava tentando entender e parecia tipo assim. Parecia tipo um esquete de comédia, até. Porque, gente, o que tá acontecendo? Tipo, as pessoas estão surtando por causa de um piolho.
6: Realmente parecia um boi. É, o livro narra, né? Que ele pega o piolho da cabeça e esmaga com o dedo, alguma coisa assim. E acho que é uma cidade pequena e também tem certa desigualdade social ali, né? Porque ele já fala de duas famílias, acho que é o Walter Cunningham, que é, ele até fala quando ele vai almoçar na casa da Scout do Jen que é tipo: ele conversa com um adulto, com o pai dele sobre colheito, etc. Ele até fala que reprovou porque chegou uma, uma época do ano que ele não consegue ir para escola porque tem que ajudar o pai no colheito. E também teve essa segunda família, que é o menino piolho, agora esqueci o nome. É, que fala que eles são, tipo, uma sociedade à parte, né? Como a família dele vive, porque eles não tem mãe e o pai é bêbado e praticamente não cuida dos filhos, meio que caça uma, um animal e deixa para eles comerem. Então, não sei, eu acho, acho, tô achando interessante essa parte deles mostrarem as famílias das cidades. Inclusive, o
3: menino do piolho, que é o Uel, né, ele é o, a primeira família que aparece no livro, na hora que vai falar que o menino quebrou o braço, que ela fala, ah, tudo começou quando deu errado com o Uel, então é essa família que vai acontecer alguma coisa.
5: Então, serviu para contextualizar, né, mostrar para gente quem são as outras famílias, porque a cidade pequena, e aí tem é, várias pessoas que se enrolamam na escola. Quando ela fala assim que às vezes tem algumas famílias, algumas pessoas de outras casas que dão a volta no, no na cidade lá para não passar na frente da casa dos Redley e passam no centro, eu fico pensando nossa que volta que deve dar, dar duas quadras para frente, duas quadras para lá, para sabe, porque não parece ser tão grande assim. E eu acho que é uma cidade mais rural porque parece que tem muita Muita gente que tem propriedade, eu acho que não é como se fosse casas, casas assim, no meio mais urbano, eu acho que são várias chácaras, deve ser mais ou menos várias chácaras juntas
2: assim. Sobre isso, eu acho que seria mais igual falou, um ambiente mais rural, porque até eles falam, até uma hora que a, o tio do Jamie da, e da Scout, tipo, fala. Tá pedindo a, a senhora lá da varanda, que eu esqueci o nome em casamento, e ela fala, grita mais alto para eles escutarem lá nos correios. E também quando o pai deles vai trabalhar, ele vai para a cidade, ela fala. Aí ah, Então, acho que é um, um ambiente à parte, afastado da cidade. Eles sempre estão citando isso. Ah, então a pessoa foi para a cidade, voltou. E eu acho que é realmente isso, um ambiente meio rural, um pouco afastado da cidade, mas não tanto, assim. É,
0: aqui no chat, o Marlson mandou. No livro falava que a prof tinha vindo do norte de Maicon onde todo mundo era sem lastro. É, isso foi um trem que eu fiquei pensando o que seria lastro. Aí o Marlison falou que pesquisou no dicionário, lastro é no sentido original da palavra, uns um sacos que serviam de base para navios. É, enfim, esse questionamento sobre a palavra é lastro. Aí o Luciano agora complementou aqui. Até agora estou gostando dessa individualidade que a história dá para cada família e como a ideia de desigualdade afeta cada uma delas de forma independente também. A descrição inicial do livro lembra muito uma cidade de interior, que é o que a gente comentou agora, né?
11: Então, gente, eu queria falar que vocês criaram um monstro em mim, porque desde que eu entrei aqui a gente começou a ler Verity, eu fiquei, é, todos os livros que eu leio, eu fico me perguntando por que que eu, por que que... A, o autor, a autora, resolveu colocar aquela coisinha específica ali. E aí eu fico me perguntando se aquilo realmente vai ter alguma importância para a história. E aí, vocês estão falando né, dessa, dessa relevância de cada personagem, que dá uma contextualização legal né, de qual a dinâmica da cidade. Ok, concordo. Principalmente assim, com essas famílias e esses alunos. Porém, eu. Estou, assim, na minha cabeça... Me perguntando... Qual é o da professora... E do cara da casa? Porque eles dois têm... Até mesmo o talvez... Mas acho que mais esses dois... É, porque a, a menina sempre fala deles e tem essa questão de a professora ser diferente ter métodos diferentes é, ela até chega a comentar desse método novo que a professora traz, dessa distinção dela da cidade, estar tá apavorada com essas coisas da roça, digamos assim e aí toda essa questão meio macabra com o cara da casa e eu fico me perguntando será que isso realmente vai ter alguma relevância para esse julgamento será que não, se não Talvez já esteja jogando um pouco, mas, enfim, eu criei muito assim, essa parada na cabeça depois que eu, entrei, que eu entrei aqui com vocês.
1: Eu acho que é a senhorita Carolina, a professora e o Dil, eles já estão sendo importantes. Porque eu acho que, nesse primeiro momento, é, por meio deles, mostra o quão distante está é, o pessoal da cidade do pessoal do interior com essa, esse acontecimento da professora que nunca viu um piolho, do dia que chega falando assim, ai, ah, eu vim de, vim de trem, andei de avião, é, meu pai é, é, é neto do, do general brigadeiro. Eu acho que eles já estão representando aí, que é para mostrar, assim, é, a chegada do novo, sabe? No, nessa cidadezinha pequena. Eu acho que essa, essa já é a importância deles.
5: O pessoal está falando aqui no, no, no chat que ficou com raiva quando... Os meninos ficaram excluindo a scout, ex né? Quando eu comecei a ler essa parte... Foram as últimas partes que eu li... Quando eu comecei a ler essa parte eu fiquei... Nossa, gente... Porque homens vivem menos, né? Porque eles vão tentar fazer merda... Aí a mulher vai lá e fala... Não faz isso, vai dar merda... Aí só sim Coisa de mulherzinha... E aí se pode... Essa parte... Eu dei muita risada a hora que ela falou que... Ela bateu no... No deal... Duas vezes, mas ele não percebeu que ela tava querendo dar atenção para
6: ele. Gente, muito, muito quinta série.
1: Eu já fanfiquei aí, que eu já achei assim, ó, isso no futuro vai ter um romance. Eu já tava até sonhando aqui, ó, um romance do, do que o Jill vai ver que gosta da Scots e aí vai ter um romance. Mas eu pensei, gente, esse não é esse estilo de livro.
3: <risos>
9: Ai...
4: O Gil, a Scott falando que o Gil, quando eles começaram a excluir ela, né, ela falando que no início do verão o Gil tinha até pedido ela em casamento, mas agora parecia que ele tinha esquecido de tudo. Eu achei muito engraçado aquilo.
0: Gente. Eu gosto... Eu, 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 pode, pode falar. Fala. Pode falar, Melissa.
3: Eu só ia falar que eu gosto demais de livro narrado por criança, porque é sempre... Essa simplicidade, assim, nas respostas. A cena que acontece mais no início da tartaruga, que o menino lá fala, ah, pode pôr fogo na tartaruga. E ele, ah, mas ela vai sentir dor. Não, elas não sentem dor. Você já foi tartaruga? Eu fiquei tipo, mano, criança, tem uma sacada aqui a gente não tem. É muito divertido a narrativa dessa.
0: É, aqui no chat o Daniel falou que, o, que a Scout parece ser boa de briga. Ele, e o Dil né, até pediu ela em casamento. Falou que ela era dele. E outra coisa que eu ia falar aqui, gente, é que eu tava esperando alguém falar sobre isso, só que ninguém falou, e eu não sei se, tipo assim, se eu fui muito burro, porque eu acho que, não sei se eu li certo as coisas, mas é, a personagem negra, que tá no núcleo central, ela é o que da família? Eu não consegui identificar, eu não sei se eu pulei alguma parte, eu não sei se eu tive uma falha, mas o que ela é da família? Eu não consegui identificar, juro por Deus. Não sei se eu pulei alguma parte, não sei.
2: Tem? Ela... A Pelo que entendi, é... ela é... Ela é contratada
0: da e as crianças criança,
2: da casa.
0: Ah, tá. É porque, tipo assim, teve um momento que ela falou super bravo com a Scott, eu acho, ou com o Jim. E eu fiquei, será que ela é madrasta, ou uma tia, ou alguma coisa assim? Porque, tipo, sei lá. E aí, ah, tá. A Scott veio pedindo pra demitir ela. Ah, tá. Entendi. Não. Governanta, funcionária, certo. Uma boa definição. Então tá ótimo, eu, eu fiquei muito confuso, gente, eu fiquei, gente, o que que ela é? Porque quando ela brigou com a Scott, eu fiquei me questionando se ela tinha algum laço mais assim, sei lá, um laço mais familiar mesmo, mas eu acho que ela cuidou dela durante toda a vida aí, por conta, sei lá.
5: Sabe, sabe o que eu acho que aconteceu? Foi o seguinte, no começo do livro fala que quando essa família aí da Scots, os ancestrais lá vieram para os Estados Unidos e tal, eles compraram, acho que três escravos e aí foram para aquela terra e ali ficaram perpetuamente. Aí, o que, que eu acredito? Essa Calpurnia, ela é filha desses escravos que ficou aí, né? E aí, eles, tipo oficializaram ela como funcionária depois, que não, não era mais permitida a escravidão, e aí ela deve estar na família há muito tempo já, antes da, da menina nascer, então ele, ela deve ter um laço tipo, mais forte com a família, mas ela continua sendo empregada.
1: Talvez ela, por esse tempo todo que já passou, ela tenha essa liberdade com as crianças de corrigi-las. A alcapulce Calpú, é aquela famosa... da família... mas que dorme no quartinho da empregada. Essa é a resolução. Tem, hoje, tem, é, deixa eu pedir uma coisa... vocês estão falando muito no chat... falem mais no microfone... porque se vocês falarem muito no chat... a gente vai ler no chat... Aí quem ouve o PDF só escuta a gente falando... então tentem falar mais no, no, no microfone... mesmo que seja só um comentáriozinho... falem mais no microfone... por favor...
4: Eu achei muito bonitinho quando a Scuti foi para o primeiro dia de aula e ela voltou toda triste e a Calpurnia fez pão de torresmo para ela e falou para ela que estava sentindo falta dela. Tipo, ficou com falta dela durante o dia. Aí, depois, quando passa meio que ela já pula um ano, ela disse que durante aquele ano que ela teve na escola, a relação dela com a Calpurnia melhorou muito. A Calpurnia já não brigava, não era tão severa com ela. E ela também tentava não provocar tanto a Calpurnia, ou seja. Elas melhoraram um pouco aí.
10: E como a mãe das crianças morreu muito cedo, né? Ela assume um papel materno de correção, de auxílio. E como ela já ficava em casa o tempo todo e o pai saía para trabalhar, acho que isso fortaleceu mais ainda o papel dela.
4: E o Atico sempre defende ela também, né? Tipo, toda vez que a Scut vem reclamar para ele, ele sempre fica do lado da, da Calpônia. E ele, ele até parece que tem o mesmo ponto de vista quando... Eles estão comendo com o garotinho lá, que era o Cane, aquele que nunca pegava nada emprestado porque não tinha como devolver. E aí escute e fala, pergunta o que, que ele tá fazendo, que ele tá botando melado no, em cima da carne, dentro do copo. E eles dois, tipo, o Aticus não fala nada, ele só olha pra ela, tipo, mexe a cabeça com a de reprovação. E a Calpurnia que leva ela pra cozinha e briga com ela, entendeu?
5: Já dando essa liberdade de correção pelas crianças, né?
4: Eles estão muito. Muito. Eles compartilham o mesmo ponto de vista. E eles se dão muito bem.
3: Gente, eu acho o Áticos um paizão. Não sei se é porque eu tenho uma péssima relação com meu pai. Então, eu vejo lá ele super eu presente conversando. Eu fico, nossa, que paizão, velho.
4: Eu vejo o Áticos, tipo, o pai do Cris. Do, todo mundo tem o Cris, o Julius, Que não é aquela pessoa sempre calorosa. Sempre ali pronto pra ajudar e que. Tem uma maneira dele de demonstrar que
1: eu entende? Ai, gente, eu só tava esperando alguém mencionar o Áticos para eu poder exaltá-lo também. No início, eu achava que ele ia ser aquele pai assim, mega escroto, mega assim, sabe? Não tô nem aí para os filhos. Porque, principalmente do fato dela chamar ele de Áticos, né? De não chamar de pai. Eu já comecei a pensar, ah, vai ter um relacionamento ali, meio afastado de pai e tal. E aí depois o Áticos, assim. É um pai presente. Ai, ah, aquele contrato que ele fez com a Scott de ler com ela, eu achei aquilo tão bonitinho. Tipo assim, ele reparou que ela tava chateada, foi atrás dela quando ela ficou chateada e foi pra varanda. Ele reparou que ela ficou chateada, foi atrás dela e, assim, respeitosamente conversou com ela, esperou que ela contasse as coisas pra ele. E, assim, ele, é, quando o Jen convidou o, o menino pra jantar, pra almoçar lá, e eles conversando, eu achei, assim, tão bonitinho. Áticos, ah, olha super pai, gostei demais, ainda bem que apareceu mais gente para exaltar porque eu, eu já ia exaltar ele aqui
5: eu achei que essas cenas agora, elas evidenciaram o porquê da menina da Scout ser do jeito que ela é, porque no a Calpurnia ensinava ela a ler desde que ela conseguia fazer qualquer coisa né? porque ela começava a fazer bagunça ela colocava lá a menina fazer caligrafia para ler alguma coisa né? Para escrever, na verdade e o pai sempre lia com ela à noite, então, tipo, sempre, desde quando ela lembra, ela sentava no colo do pai, ficava ali olhando as palavras, e nesse, nesse capítulo é, mostra que o que ele lia era coisas, coisas jurídicas, notícias, coisas que tinham acontecido, né? E eu acho que é, também fala que o pai sempre falou com os filhos de forma jurídica, e que sempre que eles não entendiam, eles perguntavam, né, para traduzir, pediam para traduzir. Então, é por isso que a menina fala do jeito que ela fala e eu acho que é por isso que ela se retrata ao pai como é Áticos e não como pai, porque no ambiente jurídico você chama pelo sobrenome e nem é o nome dele, eu acho que é o sobrenome porque tem uma parte livre que fala os irmãos áticos. Então,
11: gente, é muito bom que a gente chegou a esse ponto, porque eu não sei se é porque eu estava muito sonolento, mas eu fiquei com uma puta dúvida é, quando eu estava lendo essa parte da conversa do pai com o Ice Coach, que ele ele pergunta porque ela estava lá é, capenga e ela fala da, do colégio, e ele dá a entender que era errado, né, essas leituras que ele fazia com ela de noite... É, e aí eu fiquei sem entender se eu realmente estava lendo certo, se tinha alguma coisa ali que eu não tinha entendido, tipo, por que que seria errado ele fazer essas leituras com ela antes de dormir?
3: Eu acho, João, é, como eu sou professor em formação, a gente estuda muito educação de fora, e aí nessa época os Estados Unidos ele tinha uma questão de autoridade dentro da sala de aula muito, muito forte, quanto é que ela pode bater nos alunos, e ela tem a prática de humilhar os alunos em sala de aula, é bem problemática a figura dela. Então, eu acho que vai por esse caminho. Até porque eu, eu acho que a professora ela se sentiu atacada por ver uma aluna já escrevendo de forma cursiva, até que ela fala que ela só pode
10: escrever com letra de forma, que ela não está na idade ainda. É que eu queria ressaltar, eu concordo com o que Melissa e Daniel tinham falado antes, que até outras pessoas concordaram posteriormente Que é que o livro está preparando a gente Para um, gr um grande acontecimento Então até agora foi meio que um plano de fundo é, Uma demonstração de como a sociedade Está se organizando naquele tempo E tem um, um certo Até consenso entre nós sobre isso né? Aí eu até marquei umas coisas Que me destacaram Que foi a questão do racismo Daquela frase que a Malu citou antes Que é é, que isso é conversa de negro, nossa, ai meu Deus, a hora que tava falando que a Calpurnia estava falando sobre o, o sangue, o suga-vidas, né? Depois tem a Scout a hora que ela está conversando com a senhorita Maldi, que aí ela fala que estava com medo, é, com, com medo das pessoas voltarem a chamar os meninos, voltarem a chamar ela de menina, mostrando uma misoginia ainda dentro daquela, né, daquela realidade, e fora o extremismo religioso, que depois que... É, a senhorita Maldi vai falar né? que, por vezes, a Bíblia na mão de um homem é pior que uma garrafa de uísque nas mãos de provavelmente seria um bêbado, né, para completar essa frase. Então, mostra muito uma realidade, uh, uh, os problemas e uh, o que se destaca naquela sociedade. Igual, se fosse o Brasil, nos tempos atuais, se fizesse um, um, um livro sobre esse tempo, você teria que falar sobre a polarização política. né? Então, seria nesse sentido de mostrar, salientar os entraves que estavam... Na... É a emergência na sociedade.
0: Complementando que a... É, como que é o seu nome? Então é só L. eu... É Larissa?
10: <risos> é Larissa <risos> espanhol. É porque a galera me chama de espanhol. Ah, fica...
0: Larissa. Eu fiquei, gente... Tá. É, Complementando o que a Larissa falou, o Marlison comentou aqui no chat. É, aquela vez que o Jam joga a no pneu porque ela disse que o vapor quente era conversa de preto também. Complementando as, as falas raciais que a... É, racistas que a Larissa comentou.
6: Gente, uma, uma coisa que eu achei muito engraçadinha, que como o livro é narrado pela, por uma criança, né? Aí eu achei engraçada a parte que ela volta da escola no primeiro dia de aula e a Calpurnia dá até um beijo na testa dela, né? De a gente estranha, fica meu Deus, o que aconteceu? Que bicho mordeu ela, porque né vivem brigando e tal. Aí ela termina falando. Eu estava exausta dos problemas do dia aí depois, no final do dia ela vai falar com o pai, né e vão ler o jornal juntos aí ele pergunta se ela quer ler e ela fala, Deus tinha me dado um fardo maior do que eu aguentava, tipo assim como se eu tivesse muitos problemas na vida,
1: sabe Nossa, eu adorei essa cena também eu fiquei pensando, garota, você é uma criança que fardo é esse que você tá tendo que aguentar meu Deus, não, não atazanar a vida da cozinheira é isso, né, pelo amor de Deus
0: é sobre isso também. É exatamente aquilo que alguém falou, não lembro quem, sobre a narrativa a partir do ponto de vista de uma criança, né? A gente sempre vai ver, tipo, algumas, algumas coisas que vai soar extremamente normal dentro da escrita. Só que pra gente a gente vai ficar estranhando, porque, tipo assim, porque é uma criança narrando. E agora eu tô me questionando se o livro inteiro vai ser narrado pela, pela Scout porque vai ser um acontecimento muito pesado esse, esse lance do julgamento, acredito eu, né, que nem a gente está comentando aqui. É, e para ela entender, acho que, acho que talvez a essência do livro vai estar em cima disso, como que a visão de uma criança perante esse tipo de situação, sabe?
5: Eu acho que vai, ser, vai continuar sendo narrado por ela mesmo, e eu acredito que é esse, é um, essa é a pegada do livro, é esse é o objetivo, é mostrar como a criança... Entende o que é racismo Mostrar que uma criança ela não, não nasce necessariamente racista E que ela não, não percebe o que está acontecendo que, Entre os seres humanos E por que um, para certas pessoas é de um jeito E por que para certas pessoas é de outro Isso começou a ser mostrado é, Eu acho que ela começando a entender A desigualdade de classes sociais Porque parece que ela também não entende muito bem isso aí ainda e ela está começando a entender agora, então ela vai descobrir o racismo.
4: Eu sinto que o Atticus, o pai dela, ele não é uma pessoa, ele é uma pessoa bem mente aberta, a Calpúnia também, aquela hora que eles levam o menininho que recusou os 25 centavos, dólares, e ela maltrata ele e fala que ele é só um... um fala o sobrenome da família dele, a Calpurnia brigou horrores com ela, falando que aquilo não fazia dela superior a ele, e que todas as pessoas mereciam respeito, mereciam ser tratadas bem dentro de casa. E tipo, aquilo, eu sentia que, sabe, se não tivesse alguém pra meio que dar um papo ali na cara dela, ela ia crescer, achando que, pelo simples fato dela ter um sobrenome... Que traz ela uma condição de vida melhor ela é superior aos outros, entendeu? Imagina só quem é que não tem um áticos Uma calpurnia na vida pra fazer isso por eles E outra coisa que eu queria ressaltar Que eu também senti muito no final do Acho que foi do quinto capítulo que ela conversa com a tia Melde, é a tia dela, não sei se é a tia, é a senhora Melde, que é a vizinha da frente, que ela, diz, ela se aproxima depois que o Jen e o Joe começam a excluir ela. que Ela começa a falar com ela e ela conta como que ela vê o Bu, né? O Bu Hadley. Tipo, falando que ela via ele como um monstro, sei, se ela achava que ele era maluco. E a Melde fala bem confiante: ó, oh, ele tem um nome. Ele se chama Arthur, ele não é um monstro, ele é um ser humano, como qualquer um de nós. Tipo, ele só é uma pessoa triste. Ele, e tipo, depois disso eu sinto que, sabe, a visão dela mudou um pouco depois daquela conversa que ela teve com a tia Meldi. Tipo, ela começa. Ela fala, ela não fala Bu, ela chama ele de Arthur. E ela começa a perguntar, tipo, sabe, ele é uma pessoa triste que tá lá dentro e ela se lembra do riso. É isso.
10: E outra coisa, a relação Sim, das crianças que... com o Ártico... Pode falar, Lari. Rapidinho. É, a relação delas, das crianças com o Ártico, nessa nesse vocabulário jurídico, vai ser essencial para eles entenderem o que vai acontecer no julgamento.
7: É, eu ia falar que se dependesse do Ártico, da, da moça, que eu não lembro o nome, dessa outra vizinha também, que eu acho que é vizinha, se depender deles, a Scout vai aprender muito e vai conseguir entender sobre esse julgamento e tal, eu imagino. Porque o Atipos, ele não só é advogado, como ele também parece que tem uma didática muito boa para ensinar a filha, né? E tem interesse em ensinar, sabe? Então, realmente, essa, essa questão de, de trabalhar o racismo numa visão de uma criança parece ser muito interessante, assim.
11: Fora que
2: ela está se provando muito esperta, né? Igual a Maria falou no começo, e é uma coisa que eu tô até agora impressionado, que, tipo, tudo que falam para ela, ela, ela pensa, ela, hum, essa pessoa tá certa, ela cata, igual eu vou falar, é, para de chamar o Bu por Boo, e começar a chamar de Arthur, e ela é muito esperta, tô gostando bastante disso.
0: Eu tô chocado com a informação de que, que o livro tem continuação, eu não sabia disso.
3: Ó, oh, amigo, é porque, como, como eu tinha falado que eu pensei sobre a mulher, esse livro, ele foi lançado depois da morte dela, tem tipo toda uma polêmica de que não foi ela que escreveu que eles pegaram e juntaram retalhos dela e publicou depois que ela morreu, aproveitando que ela tava morta porque em vida ela tinha falado que não queria escrever mais nada na vida dela, e que tinha os retalhos parar, só que eles aproveitaram que ela morreu e ficou com o advogado dela direito, que ela não tinha filho, e divulgou o livro
8: ela só escreveu um livro ou ela escreveu outros também? tipo, e só não queria continuar essa história?
3: Não, ela. esse é o único livro dela e os superman né, que postaram depois. Boa Enfim, voltando
5: <risos> para a história, eu acho que o livro também vai explorar é, como que vai. Eu acho, na minha opinião, minha especulação futura é que a Scout e o Jam eles vão ter visões diferentes da, do julgamento, que eles vão começar a se distanciar agora. Esse negócio de menino e menina e tal, eles vão começar a se distanciar nos próximos capítulos. E por causa disso ela vai aprender coisas e vai começar a ver o um mundo de jeito diferente do jeito que ele vê, tirar um pouco de misticismo talvez, e vai conseguir ver o julgamento de um jeito diferente que o jeito que o Jane vai ver.
11: Eu super concordo com a Gabi eu, eu assim, como eu falei né? Eu não lembrava dessa parte do julgamento Mas eu tinha Na cabeça que a partir de agora Ia rolar ali uma Cisão entre os dois, sabe A partir de agora vai ser essa parada De começar com esses meninos Versus meninas, mas que a partir dali Isso só vai é, Se enraizar mais na relação entre os dois Então acho que super Pode ter essa parada de que cada um vai ter uma opinião diferente com relação a esse julgamento aí.
1: Pensando por esse lado, tipo assim, que realmente... Eu também senti isso, que agora vai ter essa decisão, que vai ter, um vai para cada lado, essa coisa de menino versus menina. Pensando por esse lado, seria muito interessante se tivesse realmente... Se não fosse é, contado só do lado da scout, mas, por exemplo, tivesse um capítulozinho é, do ponto de vista do Jen... Ou até um do dia também, mas mais do Jen, sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer. Eu acho que seria bem interessante, porque assim a gente já vê como que o Jen já pensa diferente, né? Ele já tá virando aquele machixinha chato, aquele menino assim, ai, meninas são chatas, odeio meninas, eu gosto de andar só com meninos, então assim, é aquele todo sim, né? Ai, ninguém merece. É, mas assim, seria legal ver, né, é, do ponto de vista dele, de um ponto de vista diferente, porque Scott, a gente já vê que ela gosta de aprender ela gosta de assim, ela é curiosa pra tudo e por mais que o Jim também pareça uma criança curiosa, ele não parece uma criança que procura entender o que que tá acontecendo eu tive muito essa impressão de que para ele ou ele tá certo ou ele tá certo então assim, seria muito interessante ver o ponto de vista dele dos os acontecimentos
9: é tipo, o Jim parece que ele é tipo assim duas inteligências diferentes, né o Jim é se a coisa vem até ele ele entende tals, e tal, e aí a Scout não, ela vai atrás das coisas, ela é curiosa, ela é futriqueira e quer saber das coisas. E esse negócio de ele tá certo ou ele tá certo,
5: é, no livro também mostra que ele é muito orgulhoso, né, tanto que é, os meninos sempre usam o orgulho dele pra desafiar ele a fazer alguma coisa que eles não têm coragem de fazer. Ah, então você não tem coragem? Ah, então você, o que você disse era mentira?
6: Ah, então isso? E aí ele vai lá e faz. Uma coisa que eu até fiquei surpresa foi quando o Jan e o Jill foram é, tentar colocar o bilhete lá na, na casa dos do Hadley, né? Porque eu achei que eles iam fazer alguma, assim, uma brincadeira, assim, tipo de criança, de ficar enchendo o saco, sei lá, apertar a campainha e sair correndo, ou sei lá, tacar bombinha, sabe? E não foi ver, assim, tipo, foi um bilhete, um bilhete, assim, até fofo, eu achei. Porque eles falando assim, ah, queria só conversar e oferecer sorvete e tal. Eu me surpreendi com isso.
4: Eu, eu achei muito engraçado que eles botaram no bilhete, tipo, pode sair pra fora que a gente não vai fazer mal nenhum pra você, tipo, não se preocupa com isso. Nem parece que eles são só três crianças.
10: Eu queria muito ver, poder ver aquelas moedinhas que tem referência da Índia. Eu não entendi direito o que é aquilo, eu queria poder ver. Ia ser mais É... Oh, meu Deus. E nem assim,
5: além do fato deles serem crianças, tipo assim, eles estão com medo. Eles estão tratando como se o carinho estivesse com medo deles, mas na verdade eles também estão morrendo de medo, né? Do, do carinho. E o, as moedas são sobre índios, né? Tipo, eu acho que
1: é dos índios que existiam nos Estados Unidos antes da colonização europeia. Uma coisa que eu achei legal, você mencionou isso do índio, eu lembrei como que, assim, o jeito, Acho que o Jank explicou, né, sobre a moeda, eles falando, é, retratando os índios como heróis, pelo menos eu, eu, eu entendi isso, assim, eu achei isso muito curioso, tipo, o jeito que ele explica, assim, como, ah, tinha um índio, não sei o que, é, retratou eles como, como heróis, eu achei isso muito interessante. Polêmico, depois
10: de demisar não sei desen dizimar, ops, é, dizimar aquele tanto de índio, né, poder falar que eles são heróis, é meio assim, né,
6: suspeito. Ah, e falando sobre as moedas, eu achei muito interessante a relação deles com leis, né, porque tem muita parte que a gente lê que mostra a relação é, com as leis, né, tipo, explica aquela família que eles podem caçar mesmo quando não pode, e aí, na, quando eles falam da moeda, eles falam, ah, a gente pode pegar a uva de fulano de tal, a gente pode pegar a leite de fulano de tal, mas dinheiro? Não, dinheiro já é uma coisa perigosa. Eu achei muito interessante isso.
0: É, é interessante essa hierarquia, né, de famílias que eles sempre citam. Fulano é de família X, fulano de família Y, tem que ser tratado dessa forma, fulano que é de família tal, enfim... Tipo, parece que existe uma divisão social muito muito assim evidente mesmo dentro da cidade.
5: Acho que é o que acontece muito comum em cidade pequena, né? Até hoje, por exemplo, aqui onde eu moro, ainda existe muito disso pelo sobrenome.
4: Isso foi muito do ático falando da professora, quando ela chegou, tipo, a escuta foi reclamar coisa, ele fala: "Então, hoje vocês duas aprenderam uma coisa, você aprendeu é, como, enfim, eu não me lembro, mas a professora aprendeu, no caso, como é que se funciona as coisas aqui na nossa cidade, e é bem provável que a partir daqui em diante ela vai começar a aprender é, essa hierarquia da questão das famílias, né?
5: Uma coisa que eu ia falar, e já aproveitando, assim, no chat aqui, em algum momento, acho que foi o João falou dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, né, de Game of Thrones, e no final do livro tem lá, família tal, aí tá escrito quem são as pessoas da família, tipo, o lema da família, tipo, é, como que ela é, para você ter uma noção básica de como que é aquela família, né? E aí, podia ter isso no livro, né? Pra eu voltar lá no, 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 no sumário, não. Enfim, ir lá no apêndice e olhar, ah, tá, isso aqui é falando porque eu esqueço, gente, eu vou lendo assim e eu vou esquecendo quem é quem, e outra coisa também que eu ia falar, tanto do livro de Bert anterior como esse, eu não sei, é, porque, mas geralmente quando eu leio o livro, os livros que eu leio, eles têm sumário. E eu fico muito, muito incomodada quando o livro não tem sumário, porque eu não sei nem quantos capítulos tem ao todo, qual que tá em cada página, eu fico muito incomodada, era só um desabafo mesmo.
6: É, no final acaba com o Jane sendo birrento, né? porque eu nem sabia, mas aí parece que ele queria ser advogado, não sei se era a influência do pai, mas aí acaba que o, o Ático se repreende eles, né, por tentar fazer a brincadeirinha lá de colocar o bilhete, e ele acaba ficando virento, falando que não quer ser mais advogado, talvez também isso influencie no, quando o pai deles pegaram o caso, né, de qual lado o, o Jay vai ficar, se ele ficar ficar tipo, mais do lado do pai, defendendo a família negra, você vai ficar mais lá da sociedade, tipo, julgando o que o pai faz.
1: Será que vai demorar muito pra chegar nessa nesse, nesse julgamento? Tipo assim, será que, ou será que o julgamento vai chegar lá pro meio vai ser do meio pro final? Ou será que já tá perto e vai ser o restante do livro inteiro? Tem sobre isso.
9: Assim, eu acho que talvez não demore porque tá na sinopse, né? Então, acho que pelo menos metade do livro vai ser sobre isso. Oh, mas Sinopse também é marketing, né? Então,
10: se você falar que é sobre racismo e tal, daria uma projeção maior.
9: Mas
4: eu
2: também acho que não vai demorar muito, porque não sei se vai ser com uma família já ali, outra família, eles têm que introduzir essa família, tem, tem que ver ainda como que eles vão fazer isso.
11: É, eu acho que não deve demorar tanto, porque esse é o Dom Casmurro deles, né? Então, se todo mundo. É, lá dos Estados Unidos aclama esse livro por conta das questões de recete não, sei o quê. não faz sentido 30%, 40% do livro ser só escolt é, pensando perifécies de criança, então acho que não deve demorar e eu realmente espero que não demore
0: se demorar é mais um outro livro de duas estrelas, né João?
2: é que a gente tá falando dos Estados Unidos também, né às vezes ter 30% para eles já é mais que o suficiente até melhor ter só isso, então vamos ver uma coisa que eu acho interessante
0: sobre, sobre esse livro em si, é que citou na primeira reunião como ele é um clássico, etc. Até o título do podcast coloquei o Dom Casmurro dos Estados Unidos, porque né, é o livro mais famoso de lá. Só que eu acho, analisando assim, historicamente coisas assim, em linhas temporais, eu acho um livro muito recente para ser considerado um marco literário para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é um, é um país muito velho e provavelmente, tipo assim. De, Deve ter tido uma história literária também muito grande. Em um livro publicado em 1960, acho que Don Dom Rosmo foi publicado bem antes, não foi? Tipo, pelo menos uns 100 anos antes? Ou eu tô louco? Não?
9: 100 anos, acho que não.
0: Ah, uns 80, gente, pelo amor de Deus. Tipo assim, acho que foi o século XIX, não foi? Eu tô Peraí, louco. vamos de
9: Google.
0: Vamos de Google, porque, tipo, na minha cabeça foi tipo século XIX, século XX, sei lá. Entre século XIX e XX. Enfim. Eu ainda acho um livro recente, 1960, porque...
9: 1899.
0: Mim... Exatamente. É um livro recente, tipo assim, 1960, sabe? E o que será que definiu a literatura dos Estados Unidos antes disso? Será que eles... O que, é que eles abordavam, sabe? Eu fiquei me questionando sobre isso. Eu também achei
3: Eu também muito achei recente. Só que era por... Eu acho que é por conta do período mesmo. Porque em 1960 não tinha nenhuma lei que proibisse a segregação racial, né, a gente tem, acho que é em 55, 54, negócio da Rosa Parks no ônibus e tal, então, acho que casa bem pela época.
0: Exatamente, Essa... é tudo muito recente, igual você falou, né, a própria conquista dos direitos civis é recente, então, tipo assim, é que isso sempre me choca, sei lá, pelo fato dos Estados Unidos ser tomado como exemplo em todas as circunstâncias políticas, sociais, é muito bizarro ver esse tipo de, enfim. Né?
9: assim eu posso estar tá falando ai ah, desculpa te cortei e perdendo acho que você falou.
0: não é porque tipo assim a gente tem literatura é, forte desde 1800 e alguma coisa tipo assim a gente tem é. livros muito famosos desde 1800 sabe livros que definiram é, a literatura brasileira que hoje até hoje em dia é muito estudado por que que tipo o livro deles mais famoso é um livro de 1960 e que tipo assim que na minha cabeça é recente sabe eu não consigo não tirar da minha cabeça que não seja recente mas enfim é só desistir
9: uhum. Assim, eu, eu posso estar tá falando muita abobrinha, mas eu acho que é, em, em livros em língua inglesa, talvez os mais marcantes eram os britânicos, entendeu? Então, talvez por isso os Estados Unidos não faziam tanto sucesso, não era tanto referência, porque eles ainda tinham muita referência dos da Inglaterra. Daí, a partir desse momento que, tipo, os Estados Unidos começou a fazer é, livros que tivessem importância, sabe? Porque, por exemplo, Brasil versus Portugal, acho que há muito tempo a gente é infinitamente maior do que eles, entendeu? Então, querendo ou não, a gente tem mais relevância, assim, eu, eu acho, nos últimos tempos. Eu acredito que também possa ser
5: é, coisa de, por exemplo, o negócio da conquista dos direitos e tal, porque eu não, não sei quanto que, quando que foi o negócio do apartheid e tal no, nos Estados Unidos, mas o racismo nos Estados Unidos, ele é, ele é muito mais forte do que aqui no Brasil. Tanto que ser racista nos Estados Unidos não é considerado crime, no Brasil é. Então, a visão de racismo estadunidense é diferente da visão de raci racismo brasileira. E eu também acredito também que, por exemplo... É, vamos supor que eles tinham uma literatura muito forte, muito importante é, estadunidense, só que ela era racista. E depois das lutas, ela deixou de fazer sentido. Então, eles tinham, talvez eles tivessem essa história de literatura e ele foi substituído por outros livros conforme eles foram conquistando é, novos direitos.
10: Então,
8: complementando muito... isso que a Gabriele estava falando, é, um escritor famoso dos Estados Unidos é o Mark Twain. É que ele é mais antigo do que o do que o Harper Lee pelo que eu estava vendo aqui no Google e eu nunca li o livro dele mas é aquele Huckleberry Finn se não me engano e esse livro é um livro considerado racista então pode sim ter a ver com isso, de que é, livros mais antigos, os Estados Unidos reproduziam essa visão racista da sociedade que o livro dela tenha se destacado por talvez romper esse paradigma, alguma coisa assim.
10: Com certeza, até porque quem tinha acesso às grandes universidades às, à imprensa, né, uma, formas mais facilitadas de difusão, eram sim quem tinha mais dinheiro e nessa época eram provavelmente pessoas brancas. E outra coisa, eu acho que o sol é para todos, outro fator que influenciou, seria que é o linguajar, você vê que é um linguajar fácil. É, é, é fácil para até leigos, né? Pessoas que são basicamente alfabetizadas, poder entender. E tem alguns livros, igual Emily Dixon. Maravilhosa! Mas os textos dela, gente, nossa, você quebra a cabeça demais para entender. Então, isso é um ponto importante.
11: E assim, eu acho que a gente... Até mesmo dentro do Brasil, tem é, discussões de... Para vocês, Dom Cajumorro é... O livro assim, símbolo da literatura nacional? Tem gente que acha que é Memórias Pátridas de Berescobert, a gente vai falar que é a hora da estrela, é o curtíssimo, enfim, 500 mil livros diferentes. Obviamente, que tem mais famosos, né? E lá nos Estados Unidos, eu acho que tem é, outros tão famosos quanto, ou até mais, é, tipo Moby Dick, o grande Gatsby, e eu sei que esses são mais antigos, acho que até de 1800 e bolinha. É, e, e eu acho que esse é tão clássico, assim, apesar de não ser tão antigo, por conta dessa parada de essa questão de direitos civis serem mais recentes mesmo. Então, é, acabou se um clássico mais recente por conta da própria história deles.
0: É que eu achava que o grande Gatsby era britânico, mas não é, então é isso. Gente, é, desculpa cortar o barato de vocês, mas a é, já deu mais de uma hora. A gente falou bastante hoje, eu vou encerrar. É, caso alguém queira né, pontuar mais alguma coisa em relação às páginas lidas, eu vou dar uma última, uma última chancezinha, um último momento, caso vocês queiram citar alguma coisa. Então, quem quiser, fica à vontade. Mas aí a gente encerra depois.
7: Eu ia falar que... O nome dela é Harper Lee, né? Lee não é um nome oriental? E assim, se esse é um livro autobiográfico dela, ela, ela seria oriental, sei lá, será? Ou eu tô viajando? Leila plantou
1: a sementinha da dúvida na nossa cabeça agora.
0: Eu tô no Google aqui já, gente. Ela é estadunidense, só se tiver... só se tiver descendência, né?
7: Porque antes eu nem tinha pesquisado nada. E aí eu vi que o nome dela era Harper Lee, aí eu prestei atenção no Lee, sabe? Eu pensei, será que, que ela é orientada de uma forma? Mas só vendo que ela, ela via, né Gente, eu fui pesquisar aqui, vocês estão me
0: ouvindo, né? Ah, tá. É... O nome em Portugal desse livro é Por Favor, Não Matem a Cotovia. Meu Deus, achei forte.
5: Cotovia é um pássaro, tá?
0: Sim, tipo, mas... Hum pensando aqui, mas então tá, gente, vamos encerrar a reunião de hoje, foi muito produtivo não se vocês falaram demais, mas achei isso ótimo tá? não tô reclamando é, foi, bonito, foi muito pontual as, as discussões e interessante a gente falar sobre alguns assuntos mesmo então até semana que vem né? no mesmo horário, no mesmo local então boa fim de semana pra todo mundo gente, tchau, tchau tchau, tchau tchau, gente,
7: tchau, gente. Oi, gente.